1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Marc Chevrier, en remplacement de Patrick Taillon, nous fait une chronique constitutionnelle de haute volée sur le pouvoir de dépenser du fédéral quasi-infini. Chevrier oppose un pierre Elliott Trudeau de 1957 au Justin Trudeau de 2022. Ensuite, il déplore le faible encadrement constitutionnel de la guerre au Canada à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Enfin, il souligne que le Brexit a ramené les élections à date molle au Royaume-Uni. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mais mmh. non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille.
0: Mais bonjour, Rémi Nado. Salut, Antoine Robitaille.
1: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, il y a des échos de notre sondage de la fin de semaine qui était très intéressant.
0: Oui, ben, c'est toujours particulier un sondage avec intention de vote euh, alors qu'on euh, sort à peine euh, de l'élection. Là, euh, des gens pourraient dire, ben écoutez, là, la prochaine élection c'est dans quatre ans. Mais euh, j'ai aimé voir certains éléments, c'est-à-dire euh, le fait que le, le Parti québécois est euh, deuxième pour la première fois depuis cinq ans dans les intentions de vote, ça, c'est quand même significatif. Et c'est particulier parce que, c'est pas parce que le PQ a fait une, une incroyable remontée depuis le précédent sondage. C'est ça,
1: 8%. parce que notre réflexe, c'est de dire, hey, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il a fait bouger l'aiguille, mais non, <rire> ils
0: sont comme pas, restés. Pas, pas, de, pas depuis le dernier sondage, mais euh, quand même, le fait de se maintenir à 18 euh, après l'élection, c'est quand même signe que, par exemple, euh, Peut-être que son combat contre le serment du roi, ça a plu aux gens que suffisamment pour ne pas qu'ils qu perdent euh, oui, oui. des points. Parce que pendant ce temps-là, il y a des adversaires qui ont perdu. Surtout Québec solidaire euh, qui a perdu cinq points sur le précédent sondage et qui à 14 est en dessous même aussi du résultat euh, électoral du 3 octobre. Euh, donc pour QS, on a souvent mentionné qu'ils n'avaient pas été très présents euh, après la campagne électorale. Euh, il y a peut-être un peu de ça... Il euh, ne faut le... jamais oublier qu'ils
1: font partie des partis qui ont perdu des électeurs aussi en 2022 par rapport à 2018. Ils ont perdu 16 000 électeurs.
0: Oui, c'est ça. Ils ont perdu un, un pourcentage euh, de, de, de vote exprimé, effectivement, un point euh, par rapport à, à l'élection de 2018. Et, euh, et pour ce qui Donc, est de la CAQ, ouais. ben, mmh. eux, ils ont augmenté, ils ont repris donc 5% sur le sondage qui avait suivi l'élection. Euh, bon, est-ce que Jean-Marc Léger lui soulevait la possibilité que les gens euh, qui avaient trouvé peut-être que M. Legault avait pas fait de bonne campagne, euh, peut-être que là, maintenant, cet effet-là s'est dissipé, et puis qu'il mmh. qu retrouve un petit peu là, euh, un niveau d'appui. Écoute, à 41%, c'est très fort. Et euh, hey, puis, juste aussi, je, je reviens sur le PQ, j'avais oublié de souligner le fait que euh, Il se retrouve donc deuxième maintenant. Et aussi, euh, ce qui est important, c'est qu'ils sont deuxièmes chez les francophones, avec 22 Ça, c'est assez euh, significatif. Ah ben euh, oui. Comme positionnement, là, si tu veux, par rapport aux autres. Les libéraux, euh, malgré le départ de Dominique Anglade, c'est 6 chez les francophones. Euh, hum. le, le, le parti, là, demeure euh, dans mais les libéraux. Mais 6
1: j'ai jamais vu ça, moi.
0: 6 j'ai jamais les... vu ça. Écoute, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un sondage, on dit justement, on n'a jamais vu ça, là, le... le... La, la faiblesse de l'appui chez les francophones des libéraux ben ils brisent euh, des records là, de sondage en mm. sondage parce ils que défoncent là, ils défoncent
1: plancher après plancher Rémi
0: <rire> oui exactement parce que c'est exactement ça parce que quand ils étaient passés en bas du 10% on se disait mon dieu c'était épouvantable, 9 puis tu sais, après ça, ça a été 8 7 et là c'est 6% euh, dans ce sondage là donc vraiment euh, ça démontre à quel point les libéraux ont toute une côte à remonter
1: la COP15, hey, c'est terminé. Ça fait quoi? Deux ans que ça dure à Montréal? <rire> Sérieusement, c'est terminé. Il y a l'entente de Montréal. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Québec?
0: Oui, c'est ça, parce que euh, je pense qu'on doit euh, applaudir. C'est important. Quand il y a un, un rassemblement comme celui-là, euh, les 195 pays qui prenaient part, qui ont pris un engagement de, de protéger 30 du territoire euh, d'ici 2030. Donc, c'est sûr que c'est pas contraignant. là. Si un pays ne le fait pas, il n'y a pas d'amende prévue là-dedans. Là, on, on le sait, c'est plus une entente quand même de... De bonne volonté, euh, bon, mais alors, alors ça c'est bien. Euh, je, je voulais te parler maintenant de ce que ça veut dire pour le Québec, parce que de toute façon, Benoît Charrette l'avait dit que même s'il n'y avait pas eu euh, d'entente là pour l'ensemble des pays, euh, le Québec avait l'intention de respecter un engagement de de, de protéger 30% de son territoire euh, d'ici 2030. Donc, la commande est, était là de toute façon pour le gouvernement, le pour le Québec. Et euh, et là, ben, le plus difficile sera à venir parce que la première étape, c'était de protéger 17 en 2020. Et le gouvernement Legault y est arrivé un peu à la dernière minute. Tu te rappelles, justement, là, un peu comme à cette période-ci de l'année, un peu avant le temps des Fêtes, ils avaient annoncé quelques aires protégées oui. supplémentaires pour oui. arriver à atteindre l'objectif. Mais, Mais c'est toujours dans le
1: Nord, là, où il y, y a moins de choses. Il y a moins, il me semble, moins de diversité peut-être à protéger. C'est rarement dans le... C'est tu sais, au sud, là... Euh,
0: C'est ça. Là, et, et donc, là où il y a moins d'activités, par exemple, forestières possibles ou d'autres activités euh, économiques. C'est ça. Donc, c'était moins... Euh, c'était pas un si gros sacrifice, là, ce qui a été fait euh, jusqu'à maintenant. Et euh, l'action boréale de Richard Desjardins même va, à mon avis, un peu trop loin en parlant de fraude intellectuelle, là, en disant on ne peut pas se péter les bretelles parce que euh, ce qui a été protégé, à date, c'est surtout au nord, mais je pense que, bon, quand même, euh, même au nord, il y a, il y a lieu d'avoir de, de, ben oui. des aires protégées. Mais ceci étant, ce que ça veut quand même dire, c'est que le plus difficile s'en vient parce que euh, là, il y, a, ben, il y a beaucoup de, de projets d'aires protégées euh, réclamés euh, par des communautés. Je pense, par exemple, euh, celle que je connais peut-être un peu davantage parce que j'ai déjà travaillé au Lac-Saint-Jean, euh, celle de... Euh, près de la rivière Péribonca, euh, au lac Saint-Jean. Il euh, y, y a un, un projet réclamé d'air protégé de 260 km². Le gouvernement Legault a fait comme un premier pas euh, pour, en signifiant la volonté d'en de, faire une aire protégée, mais dont la, la superficie n'a pas été déterminée. Et puis, on parlait là, de, de même pas 100 km² là, dans, dans, dans ce qui a été euh, avancé un peu à date, mais euh, qui fera l'objet de discussion encore. Mais, donc, il faudra voir les prochaines étapes, c'est ça, c'est de voir euh, où le Québec arrivera euh, à, à protéger un territoire plus significatif au sud et où on va vraiment, par exemple, se priver euh, d'activités euh, potentielles forestières. Euh, donc, ça, c'est ça qui sera à suivre euh, et on jugera euh, après L'arbre, on, vu que... on oui, jugera l'arbre à son caribou. Hein? <rire> on
1: jugera l'arbre à son caribou. <rire> Tout à hey, L'ancien la, euh, député caquiste, Claude Surprenant, est assez bien nommé. Hein. Moi, j'aime ça les aptonymes, parce que c'est surprenant. Il y, y, y a toujours des, des rebondissements dans son cas. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Oui,
0: Rappelle-nous. dans les histoires rocambolesques, celle-là là, euh, va vraiment euh, être dans le top. Là. Euh, Monsieur Surprenant a été... Euh, expulsé du caucus de la CAQ en 2017 et euh, il y avait plusieurs éléments qui lui étaient reprochés. Euh, euh, le fait d'avoir fait travailler un, un employé de circonscription, mais qui a fait du travail partisan euh, à l'Assemblée nationale. Il y avait des comptes de dépenses aussi euh, dans lesquels il y avait des irrégularités. Euh, il y avait le fait qu'il il avait attribué un contrat euh, à sa conjointe. Oui. Bon, il y a eu une enquête la, ben, du commissaire à l'éthique à ce moment-là, parce que c'était le premier commissaire à encore... Euh, Jacques, Jacques Saint-Laurent. Saint Et ouais. il y a eu donc un blâme. L'Assemblée nationale euh, a voté là, en faveur de cette réprimande à l'endroit de Claude Surprenant. C'était la première fois, d'ailleurs, que ça arrivait à l'endroit d'un élu à ce moment-là. Et euh, M. Surprenant, finalement, s'était représenté quand même comme candidat indépendant à l'élection de groupe
1: il avait fait une déclaration en Chambre, il avait le droit là, de, de faire oui. une déclaration pour, pour critiquer le commissaire à l'éthique. On peut écouter un extrait qui est un peu long, mais en tout cas, je l'arrêterai s'il faut, on l'écoute. J'ai un très grand respect des institutions et un fort souci de justice et de transparence. Au cours des deux dernières années, j'ai été victime de malversations et d'allégations trompeuses de la part d'une ex employé et c'est ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui, car cela a eu des impacts dans la production du rapport qui me concerne, du commissaire à l'éthique. Certains termes utilisés dans son rapport sont extrêmement blessants et en atteinte de mes valeurs. Madame Nadeau lui a suggéré que je n'utilisais pas l'avance de 5 5000 déposée à mon compte par l'Assemblée pour payer des fournisseurs ni pour rapidement rembourser les employés lorsqu'ils faisaient une dépense de bureau. Et ce sont ces deux points qui ont fait que le commissaire s'est mis à ne pas croire voire ne pas écouter ce que je lui disais. Donc, tu vois, il, il se défendait, euh, Monsieur Surprenant, en mettant ça sur la faute de Mme Nadeau, qui là est reconnue, c'est-à-dire elle n'est pas reconnue coupable, mais elle est accusée Accusé. par l'UPAC. Donc je me suis oui, dit, est-ce donc... qu est qu'il s'est fait avoir par cette dame-là ou est-ce qu'il y a autre chose?
0: Ben, en ça, passant, c'était le
1: 5 décembre 2017 en Chambre. Oui, pardon, excuse-moi. C'est ça ça,
0: ben, ça, ça devient dur de à démêler, parce que donc là, on apprend aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on en parle l'UPAC euh, qui a publié euh, un communiqué euh, qui révèle, dans le fond, qu'elle elle est accusée de fraude et euh, de production de faux euh, de cette parjurée aussi devant le tribunal administratif du travail. Ouais. Et, euh, il est question donc d'un montant de 8 000 euh, qui a été détourné, dans le fond, euh, à ses propres fins. Là. Elle aurait détourné ce mon, montant pour un total de ce montant-là là, euh, vers elle. Et euh, alors, ça, ça peut expliquer une partie des, des éléments qui étaient reprochés à Claude Surprenant. Lui, c'est ce qu'il prétend. Il a même demandé des excuses à François Legault euh, en début d'année, euh, ben, au printemps dernier. Ah oui? Euh, et euh, il parlait même d'une poursuite, ben, pas d'une poursuite, mais il, il demandait en fait une compensation de près d'un million de dollars. Et lui, dans le fond, c'est ça, sa, sa version ouais. des faits, c'est qu'il a été berné par son ex-employé, mais en même temps, comme je te disais, oui, ben, il y avait d'autres éléments qui ouais. étaient reprochés aussi. Alors, quand, comment, comment arriver à démêler ça, c'est un peu compliqué.
1: Exactement, exactement. Tout ça pour dire que c'est bien surprenant. Merci infiniment, Rémi Nado, puis on se reparle demain. À demain. Rémi, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.